0: Itt a Street Kitchen podcastje, ahol hétről hétre a legérdekesebb, vagy legvéleményesebb gasztrotémákat vesézzük ki. Évtizedek óta azért harcolok, hogy a definíciókat és a címkéket ne kelljen ennyire komolyan venni, és szerintem ez a veganizmusra és növényi étrendre is igaz.
1: Sziasztok, Berceli Judit vagyok, és ez a Street Kitchen legújabb podcastja vendégem, pedig nem más, mint Steiner Kristóf itt a stúdióban. Szia!
0: Szia, szia, sziasztok! Mindenkinek csodaszép napot.
1: És arról fogunk beszélgetni, hogy milyen előnyei ne talán hátrányai vannak a vegán életmódnak és minden, ami ezzel kapcsolatos. Úgyhogy akkor kezdjük is el, mesélj légy egy kicsit arról, hogy hogy kezdődött nálad ez az változás, Hogyha jól tudom, akkor először vega voltál, és később tértél át a vegán étrendre.
0: Abból a szempontból már az elejétől vegán voltam, hogy full növényi alapon kezdtem étkezni, amikor váltottam, viszont abból a szempontból nem voltam még vegán, hogy akkor még abszolút viseltem bőrcsizmákat, akkor még a, a veganizmus egyéb aspektusai, mint mondjuk az, hogy mondjuk tolpárnán alszom el, az még akkoriban nem annyira foglalkoztatott, és aztán, ahogy néhány éve már a, a veganizmusban elmélyültem, egyre inkább értettem és átéreztem, hogy tulajdonképpen ez, ennek milyen sokféle dimenziója van. És e, nyilván, hogyha most visszatekintek, akkor hát voltak nekem is úgymond ilyen túlkapással teli időszakaim, és e, szerintem az a nehéz ezekben a, az étrendekben, meg életmódokban, hogy, hogy az ember egy picit át tud esni a ló túloldalára, és ilyen extrém módon maximalista akar lenni. Most több mint tíz év vegánsággal a mögöt mögött azt tudom mondani, hogy szerintem nincs olyan, hogy valaki százezer százalékos vegán. Szerintem ez egy törekvés, ez egy irány. És hogy hogy kezdődött? Hát nagyon személyes élmény volt, mert én, az, én azért egy nagy húsevő voltam, bevallom igen. őszintén. Igen. Én, én nem az a típusú vegetáriánus vagy vegán voltam, aki egyik pillanatról a másikra azt mondaná, hogy én sose szerettem a húst, én szeretettel és büszkén beismerem, hogy igenis szerettem a húst, sőt az ízét, illetve a, az állagát én a mai napig szeretem, bár nem fogyasztom. Tehát hogy azért is, amikor emberek azt kérdezik, hogy a vegánok miért tesznek olyasmit, ami mondjuk hasonlít a hústra, mint a, a vegán kolbászok, vagy most mondjuk nagyon sok ilyen nagyon magas minőségi hús helyettesítő van már, amiket külföldről hoznak be, és tényleg én mindig azt mondom, hogy nem, nem azért nem szeretjük ezeket a dolgokat, mert undorodnánk a, a hús textúrájától vagy ízétől, hanem egyszerűen mert tudjuk, hogy, hogy mivel jár az elkészítése, és ha van rá növényi opció, akkor miért ne használnánk azt. Úgyhogy a, a személyes kezdete az egésznek az az volt, hogy ültem az akkori kedvenc étteremben Budapesten, a Liszt-Ferenc téren, és éppen mártonnap volt, és libát falatoztam, és az ölemben ült, a, akkor még meg volt a még igen, igen, az özge kutyus, és, és nagyon, hát nekem ő nagyon nagy, hogy mondjam, ilyen tanítóm, meg lelkitársam volt az életben, és, és ült az ölemben, és rápillantottam az ő kis combocskájára, meg a libacombra, ami a tányéromon volt, és azon kezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen mi a különbség a kettő között, hogy tényleg gyakorlatilag méretben és színeiben is ugyanolyan volt a két comb, és elmerengtem rajta, hogy míg az egyik állatot megrendelem 3500 forintért, addig a másik állatra százezreket költök el, hogyha beteg, akkor um, egészséges legyen, hogy um, etessem, itassam, hogy jól tartsam, és akkor ezzel indított egy változást a fejemben, de akkor még mindig egy jó másfél évig nem lettem vegán, csak um, csak értettem, hogy ezzel a húsevés kérdéssel kezdenem kell majd valamit saját magam előtt. És hát így indult a történet, körülbelül másfél évvel később éppen, akkor már Tel Avivban éltem, és egy Kube nevű ételt fogyasztottam, ami egy ilyen, hát egy ilyen kuszkusz labda, amiben főtt hús van, és ahogy kettévágtam ezt a kuszkusz golyót, megcsapott ennek a... Márolt húsnak a, uh -huh. a szaga, és, és az volt az első olyan alkalom, amikor, amikor azt éreztem, hogy egyáltalán nem kívánom ezt az ételt. És, és akkor azt mondtam, hogy kipróbálom. Nem következetesen azt mondtam, hogy vegán leszek, hanem azt mondtam, hogy megnézem, hogy ha kipróbálom a vegán étrendet, mondjuk addig, amíg jól esik, akkor mi történik velem fizikailag, lelkileg, hogyan élem majd ezt meg. És azt is megígértem magamnak, hogyha nekem ez esetleg kintszenvedéssel járna, akkor nem fogom folytatni, mert ahhoz túlságosan hedonista, és túlságosan hát nem tudom milyen... Nem, nem, az, nem azért születtünk erre a világra, hogy szenvedjünk, én ebben hiszek, és úgy voltam vele, hogyha engem ha nekem szenvedést okoz majd a veganizmus, akkor átgondolom ezt újra, de hát ennek most már több mint, több mint 10, 11 éve, és soha nem okozott szenvedést, és így beleragadtam.
1: Tehát akkor nekem nem volt olyan, hogy fokozatosan hagytad el igazából a húst, és akkor nem tudom, egy darabig ettél halat, aztán már az sem, és akkor tehát, hogy így szép lassan álltál rá, hanem akkor végül is megvolt ez, hogy idézőjelben egyik napról a másikra, igen nem? Igen, igen.
0: A, a étkezés szempontjából abszolút egyik napról a másikra lettem vegán, és ö, őszintén én nem is ö, hiszem, hogy, hogy ez egy abszolutizmus, hogy csak így kell, vagy így érdemes, vagy hogy jobb, hogyha az ember lépésről lépésre hagyja el a növényi illet az állati alapanyagokat, és tér át a növényi étrendre, szerintem ez mindenkinek vérmérséklet kérdése. Tehát vannak olyan embertípusok, akinek akkor van sikerélménye, hogyha nem egyszerre hagyja el bizonyos szokásrendszereket, mert az esetleg túlzás neki, és esetleg csak belebukik, és akkor sikertelenségként éli meg, simán el tudom képzelni, hogy tényleg van, akinek inkább lépésről lépésre jobb. De, de én személyesen én egy picit ilyen szélsőséges típus vagyok egy csomó mindenben, és, és nekem az a jó megoldás, hogyha ha lesz egy meggyőződésem, akkor beleugrom abba a történetbe.
1: Nem volt a kezdetnél olyan, hogy hú, de hiányzik, nem tudom, egy pörkölt, vagy egy vagy tehát ez egy teljesen újfajta gondolkodásmódot igényel, és főleg, hogyha ez így egyik pillanatról a másikra történik, akkor hogy fogok főzni, hogy fogom elkészíteni. Tehát, hogy egyrésztről elhagysz egy világot, a másikről persze kinyílik egy új, uh -huh. de hogy ezt mondjuk így hogy abszolváltad az elején, vagy hogy nem voltak ezek a, főleg nekünk, magyaroknak ugye vannak olyan ízek, amikhez így rátenetesen tudunk ragaszkodni, és hát ezek általában szorosan a husokhoz köthetőek. Nem volt hiányérzeted egyáltalán, vagy olyan, olyan ételek, amik, amikre így rá kívántál időről időre?
0: Eleinte volt hiányérzetem, de csak addig, amíg nem fedeztem fel, hogy vagy én el tudom készíteni azt az ételt vegán módon, ami hiányzik, vagy pedig találtam mondjuk egy olyan éttermet, kávézót, bárt, vagy megismerkedtem egy olyan séffel, szakácssal, vagy csak szenvedélyes foodival, aki ezeket remekül el tudta készíteni és most ennyi idő veganizmussal a hátam mögött őszintén azt tudom mondani, hogy tényleg minden olyan étel, ami eredetileg hússal, tejtermékkel, tojással, vagy akár gyümölcseivel készül, mindennek létezik vegán alternatívája. És azért nem volt ez probléma hosszú időn keresztül, csak tényleg az első, mondjuk azt mondanám, hogy két-három hétben, amíg szoktattam magam, mert egyrészt én nagyon-nagyon-nagyon szeretek főzni, és nagyon sokat főzök. Most, mostanra már nyilván ez, ez a hivatásom már is vált, viszont akkor, amikor veganizmusra váltottam, akkor még közel nem volt az én szakmai tevékenységemnek a főzéshez, de mégis nagyon-nagyon szerettem főzni, és az, hogy minden nap kísérleteztem rakott krumplival, vagy rántott hússal, vagy mondjuk turós tehát egy csomólyas mivel, ami akkor hiányzott, ez nagyon sokat segített, illetve hát Tel Aviv azért egy igazi ilyen vegán kánaván, igen, vagy megka, van. És nagyon-nagyon <gül> könnyű vegánná válni Tel Avivban. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki amikor Tel Avivban van, akkor vegán, de amikor utazgat a világban, vagy Magyarországról származik, és mikor hazajön Budapestre, akkor nem ragaszkodik a veganizmushoz.
1: És ez nem gondolat, hogy ilyen önbecsapás? Vagy hogy, tehát, hogy van ilyen, hogy amikor Tel Avivban, van vagyok, akkor vegán, de ha amikor itthon vagyok, akkor meg ide nekem a véres hurkát.
0: Hát nehéz kérdés, erre valószínűleg ö, ö, hithű vegánok azt mondanák, <gül> hogy nem, ilyen nincsen, ö, mert hogy a, a veganizmus így, a definíció szerint a veganizmus egy állatjogi mozgalom, tehát bár, bár mondjuk azt, hogy, hogy egészségügyi vegán, meg ideológiai vegán, meg állatjogi vegán, de az igazság az, hogy tényleg, hogyha szorosan a definíciót nézzük, akkor a vegánság minden esetben egy állatjogi mozgalom, ezért is nagyon sokszor vegánok kiavítgatják azokat, akik azt mondják, hogy én vasárnaponként vegán vagyok, mondjuk, és akkor azt mondják, hogy nem, te vasárnaponként növényi étrenden vagy. Tehát hivatalosan ez az álláspont, én ennél kevésbé vagyok szigorú, én azt gondolom, hogy eh, évtizedek óta azért harcolok, hogy a definíciókat és a címkéket ne kelljen ennyire komolyan venni, és szerintem ez a veganizmusra és növényi étrendre is igaz. És egy csomó olyan embert ismerek, aki vegánnak vallotta magát éveken, évtizedeken keresztül, és végül azért vetette le magáról ezt a címkét, mert, mert ugyan ő maga továbbra is vegánnak tartotta magát, de más vegánok nem tartották őt elég vegánnak, és, és szerintem ez nem egy jó irány. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen szektaszerűen kezd működni a történet, akkor, akkor az már negatív üzeneteket küld, igen, és ehhez a... én sem tudok így ebben a formában csatlakozni.
1: Mi is tapasztaljuk, főleg a komment szekcióban, hogy amikor esetleg egy olyan recept megy ki az oldalra, ami vegán, akkor ugye a húsevők és a vegánok azok véres szája tudnak <gül> <gül> egymásnak esni, és hogy nyilván mi is szeretnénk ezt az enni és enni hagyni szellemiséget, hogyha az oldalunkon megvalósulna, de hát ez sokszor nagyon nehéz. De hogy igen, ez, amit mondasz, hogy, hogy a vegának olyan, mintha így egymást is támadnák, és, és igen, ez, hogy nem vagy elég vegán, meg hogy ezt kimondja meg egyáltalán. És akkor a húsevő oldalról ezért is azt gondolom, hogy sokszor ilyen nem szimpatikus ez a dolog, meg ez a meggyőzés, hogy akkor te gyilkos vagy, meg, meg nem tudom, Szóval, hogy ez mindig ilyen iszonyú feszültségekkel teli ez a téma. Igen. És mit gondolsz, hogy miben kéne egy kicsit mindkét oldalnak így csillapodnia. Nyilvánvalóan az elfogadás mm. lenne a kulcs. Igen,
0: így van. Az elfogadás mindenképpen, és szerintem a legfontosabb dolog, hogy különválasztjuk külön a, a veganizmus és, és karnizmus kérdését attól, hogy, hogy most egy bizonyos ideológiáról beszélünk, vagy pedig egyszerűen emberi természetről beszélünk. Szerintem tényleg egyszerűen emberi természetről beszélünk, és a, a vegánok és, és a nem vegánok, illetve a vegánok egymás között hajszárpontosan ugyanúgy Igen. marják egymást, és ez ugyanúgy megtalálható mondjuk olyan csoportosulásokban, mint mondjuk Teszem azt balosok, vagy jobbosok, vagy keresztények és zsidók, vagy zsidók és muzulmánok, vagy e, e, tényleg ezt, ezt minden egyes országban lebontható különböző társadalmi és hitbéli rétegekre, és tényleg ez egyszerűen emberi természet, hogy nagyon-nagyon nehezen tudjuk azt elfogadni, amikor más emberek nem úgy gondolkodnak, mint mi. És e, szerintem mindenek előtt ezt kell fejlesztenünk, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy mások még, vagy lehet, hogy nem csak még, hanem lehet, hogy nem is lesztek soha olyanok, mint mi, de hogy, hogy még akkor is, hogyha változni fognak, csak akkor fognak változni, hogyha nyitott kommunikáció van közöttünk. Én tényleg meggyőződéses vegán vagyok abból a szempontból, hogy, hogy tényleg egyáltalán nem pártolok semmi olyasmit, ami az állathasználathoz kötődik. Ugyanakkor viszont például gyakran működök együtt olyan éttermekkel, ahol nem csak vegán kínálat van, csináltam már burgert olyan burgercénynek, ahol husos burger is van, rengetegszer a vendégeim 90%-a mindenevő a főzőkurzusaimon, a vacsoráimon, és nagyon-nagyon furcsa lenne, hogyha én azzal kezdeném a programjaimat, hogy mindenki, aki hús teszik, az gyilkos, és hogy rossz emberek, és szerintem azt kellene megértenünk és megértetnünk mindenkivel, hogy, hogy bármennyire is igaz az ideológiánk, hogyha kirekesztéssel és, és vádló, hibáztató módon kezdünk kommunikálni arról, akkor, akkor nem fog tudni megvalósulni az, amit szeretnénk, az, hogy átmenjen az üzenet az ideológiánkkal kapcsolatban.
1: Követőid, akik, vagy nem is feltétlenül a követőid, de hogy támadnak például az értéget, hogyha olyan éttermekkel dolgozol együtt, ahol alapvetően húst is felszolgálnak?
0: Előfordul, előfordul sajnos. És ez sokszor együttműködésekre igaz, hogy az emberek nagy része azt feltételezi, hogy minden egyes együttműködés valójában pénzről szól, és nyilván nem titok, hogy, hogy sokszor azt mondják rám, hogy te megélhetési vegán vagy. Hoppá, és ez igen,
1: egy teljesen új igen, kifejezés akkor.
0: És eleinte ez zavar, de mostanában már tényleg úgy vagyok vele, hogy még büszke is vagyok rá, hiszen az, hogy megélhetési vegán, az azt jelenti, hogy sikerült a az életem szakmai részét, és azt a részét, ami arról szól, hogy szenvedélyesen, személyesen miben hiszek, sikerült összehangolni, és hogy szerencsére abból kereshetek pénzt, amivel egyébként is foglalkoznék euh, hobbi szinten. És euh, szerintem ez egy tök jó dolog, de, de ezt, ezt nem mindenki érti meg, és egy csomóan azt mondják, hogy hogy mondjuk azzal, hogy egy mindenevő helyjel működök együtt, azzal valójában a nagyképpen azt támogatom, hogy ők továbbra is rendeljenek a vágóhidakról, hogy továbbra is fennmaradjon ez az ipar. Én viszont erre mindig visszakérdezek, hogy aki soha nem jár olyan étterembe, ahol mondjuk húst is, vagy tejet is, vagy tojást is használnak az ételkészítéshez, annak is valahol meg kell vennie a 100% vegán alapanyagait. Tehát eljár egy hipermarketbe, vagy akár egy bioboltban, ahol még bioboltokban is nincs olyan, ami 100%-osan vegán. Sőt, hogyha valaki nyit egy 100%-osan vegán boltot, ő is olyan helyekről kell, hogy rendeljen, ahol nem minden egyes cég vegán, és ha még esetleg minden egyes cég vegán is, akkor se tudhatjuk, hogy a cég dolgozói közül mindannyian vegánok-e.
1: Persze, ez, lehet egy ebbe be, ez
0: be, csak bele lehet őrülni abba, hogyha az ember így próbál gondolkodni. Úgyhogy én mindig próbálok kommunikációt, a kommunikáció útján tényleg egy picit békésebb hangulatot hozni a, a komment szekcióba, és mindig sajnos van ez a pont, amikor azt kell mondanom valakinek, hogy akkor inkább zárjuk le, mert úgy látszik, hogy nem lesz köztünk konszenzus, és ezzel sincsen komoly probléma, mert sajnos az a, néha az a megoldás, hogy el kell fogadnunk, hogy nincs megoldás.
1: Mondtad, hogy, te, hogy a Tel Avivban át a vegán étrendre. Hogy látod most a, a budapesti vegán szinteret, hogyha lehet így mondani? Én egyébként vega vagyok, illetve mm. nagyon sok ember szerint nem vagyok vega, hiszen én néha szoktam halat enni. Mm -hmm. Úgyhogy, hát Istennek nem sűrűn, de még engem is érnek a támadások pedig hát engem aztán nem követnek annyian mint téged. És már én is azt tapasztalom, hogy azért az utóbbi egy-két évben sokkal könnyebb itthon vegetáriánusan étkezni változatosan, hogy akár arról beszélünk, hogy random megéhezem a város közepén, akár a hozzávalók beszerzésére gondolok, de hogy a vegán platformról így mit gondolsz Nagyon-nagyon
0: izgalmasan alakul, és tényleg, amikor én 12 évvel ezelőtt először költöztem el Magyarországról, akkor még mindenki azt hitte, hogy a vegetáriánus vagy vegán életmód az valójában ilyen lila, ködös, hogy mindenki így a Hare Krishna mozgalommal kötötte össze kb. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem volt olyan hely, ahol ne azt érezted, hogy, hogy neked most egy kompromisszumot kell kötnöd, hogy, hogy oda beülj és vegetáriánus vagy vegán ételeket fogyasz. És Félreértés ne essék egyébként, én azokat a helyeket is baromira szeretem, és a mai napig visszajárok egy csomó olyan helyre, ahol, ami már 10-12 évvel ezelőtt is létezett Budapesten, viszont mostanra már tényleg azt látom, hogy, hogy a nagyon menő, nagyon trendi, aktuálisan felkapott helyek is, amik egyébként nem full vegánok, ott is sokszor akár már a menő egyharmada vagy akár fele vegán barát, és nagyon sok olyan vegán hely nyílik, ami a világ bármely pontján megállná a helyét, és szerintem ez pont annak köszönhető, hogy, hogy nagyon sokan mernek hangot adni annak, hogy hogy egyébként kellene egy gazdagabb növényi kínálat a menükön. Az, hogy te vegetáriánusként, vagy az, hogy én vegánként mondjuk beülünk egy helyre, és végignézzük az étlapot, és akár csak megkérdezzük a, a pincért, hogy esetleg ezt a salátát lehetne sajt nélkül kérni, vagy hogy mondjuk a sült ugyanabban az olajban sül mint mondjuk a, a hús. Ezáltal inspiráljuk a helyeket arra, hogy legyen alternatíva. Szerintem az soha nem megoldás, hogyha vegánként nem járunk nem vegán helyekre, mert hogy akkor nem tudjuk megmutatni azt, hogy, hogy erre igény van, és ma azért ilyen gazdag Budapest és Magyarország vegán, vegetáriánus kínálata az éttermi fronton és a, a szupermarketek frontján is, mert az emberek bátran kimerik fejezni azt az igényt, hogy, hogy igenis kell növényi tej, hogy igenis szükségünk van olyan, akár még magyaros éttermekben is olyan vegetáriánus fogásokra, ami nem kimondottan a rántott sajt rizibizivel foga kimeríti ezt a fájdalmasztereotípiát.
1: Igen, igen, vagy a rántott gomba, a rántott igen, cukini, igen, rántott van. és minden, minden rántva. Visszatérve még erre a húsevők kontra vegán vitára, ugye nagyon sokszor szeretnek a, a húsevők azzal érvelni, hogy de hát mi így vagyunk kitalálva, hogy a fogazatunk, hogy a B12 vitamin, és a többi, és a többi. Te személy szerint pótlod valahogy azokat a ásványi anyagokat, vitaminokat, amiket a húsevés, miatt nem hiszel, vagy a húsevés hiánya miatt nem viszel be a szervezetedbe, ha igen, akkor hogyan? Miket tanácsolsz azoknak, akik mondjuk gondolkodnak azon, hogy éppen váltsanak?
0: Én bevallom, hogy én semmilyen kiegészítőt nem szedek, és ez nem azért van, mert meggyőződéssel állítom, hogy nincs rá szükség, hanem egyszerűen én ilyen típus vagyok, hogy sajnos mindent mindig elfelejtek. Az, hogy végig úgy élem az életemet az utazásaim közben, állandóan úton vagyunk, hogy hozom magammal a kis tablettáimat, ezt így egyszerűen nem tudom elképzelni a mindennapokban, viszont abban nagyon hiszek, hogy, hogy vegánként is, meg úgy általában véve színesen kell táplálkoznunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Szerintem ez sem vegán vagy nem vegán kérdés, lehet valaki minden evő, de hogyha minden nap tésztát meg húst eszik, és nem fogyaszt semmilyen zöldséget, akkor, akkor ő is hiánybetegségekkel fog küzdeni. És ugyanez igaz a vegánokra, hogyha valaki minden nap szójából készült húshelyettesítőket fogyaszt mondjuk rizsel, akkor biztos, hogy előbb-utóbb hiánybetegségei fognak fellépni. Én abban hiszek, hogy minden nap a lehető legszínesebben kell táplálkozni. Én nincs olyan nap, hogy ne ennék gyökérzöldségeket, leveles zöldeket, bogyós terméseket, hogyha egyik nap rístettem, akkor a következő nap mondjuk kinoát teszem. hogyha egyik nap pizzát tettem, akkor biztos, hogy mondjuk másnap kevesebb kenyérfélét fogok enni. Tehát egyszerűen csak ösztönösen kiegyensúlyozom ezeket a dolgokat. És valóban a B12 az egyetlen olyan vitamin egyébként, amit elméletileg vegánok nem kapnak meg a növényi alapanyagokból, de egyébként ez sem teljesen igaz, mert például az algában, bármilyen ilyen seaweedben, tengeri füvekben, algákban nagyon-nagyon sok B12 van, és hogyha az ember például egy algás ételt mondjuk heti egyszer-kétszer beill ezt az étrendjébe, akkor vegánként is abszolút rendben van a B12 szint. Azt időnként megszoktam csinálni, hogy amikor mondjuk egy kéthetes ilyen magyarországi kalandozás után, amikor tényleg minden nap legalább két-három programunk van, és alig alszom, és nagyon-nagyon kimerülök, akkor eszembe jut, hogy na jó, most akkor veszek egy B12-t, és akkor bedobok mondjuk hármat, de akkor, akkor is inkább ilyen kampányszerűen szedem be.
1: Ti most a Street Kitchen podcastját hallgatjátok, a mai vendégem Steiner Kristóf, akivel a vegán életmódról beszélgetünk. Nem olyan régen indult ugye a Green Kitchen aloldalunk, ahol igyekszünk egyrészt egy kicsit ilyen edukációs jelleggel cikkeket írni, recepteket előállítani, tanácsokat adni azoknak, akik a tudatosabb étkezés felé fordulnának, de, és hál' Istennek pozitív is volt a fogadtatás összességében, de azért kaptunk hideget is. És hogy mit gondolsz erről, hogy hogyan lehetne így a két tábort közelíteni egymáshoz? Hát
0: igen, nagyon nehéz kérdés, és nagyon furcsa nekem is látni, hogy ahelyett, hogy az emberek mindkét oldalon örülnének annak, hogy a másik oldal közelít ahhoz, ahol ők vannak, olyan, mint hogyha valaki, aki például mondjuk mindenevő, és elkezd vegetáriánus, vegán receptek után érdeklődni, mint hogyha a, a húsevők húznák vissza néha magukhoz, hogy micsoda, már te is kezded, és én, én tényleg én például nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, hogy elindul egy ilyen, mint a Green Kitchen, szerintem minden egyes gasztronómiai szakember esetében nagyon-nagyon fontos az, hogy alternatívát is mutasson. Sőt, azt se értem soha, hogy, hogy miért van az, hogy, hogy akár, akár a szakmai fronton emberek féltékenykednek, irigykednek, attól félnek, hogy esetleg elveszi a az én kenyeremet, az, aki valami hasonló dolgot csinál eh, ahhoz, ami, amit én csinálok, és eh, én, én ezt soha nem értettem, ezt a fajta megközelítését ennek a, ennek a problémakörnek. Valahogy szerintem ez abból fakad, hogy, hogy az emberek egy kicsit attól félnek, hogy ha valaki valamit másképp csinál, mint én, akkor az azt jelenti, hogy én esetleg rosszul csinálom a dolgokat. És hogyha valaki mindenevő, és kategorikusan elutasítja azt, hogy vegán recepteket kövessen, készítsen, akkor akkor tényleg ő attól fél, hogy neki valójában változnia kellene. És a változástól egyszerűen mindannyian félünk, minden emberi lény fél a változás, bármilyen formájától. Az, hogy hogyan tudjuk ezt a kettőt kicsit közelebb hozni, szerintem egyrészt tényleg egy ilyen lassú edukáció kérdése is, tehát mostanra már... Nagyon-nagyon sok mindenevő barátom mondja azt, hogy egyre kevesebb húst eszik, és ez egyszerűen azért van, mert, mert nyitva tartja a szemét és a fülét, és érdekli az, hogy mondjuk milyen hatása van az ökológiára, hogyha a nagyüzemi állattartásról beszélünk, és az ottani helyzetet figyeljük. Vagy akár arra vonatkozóan, hogy az orvosok világszövetsége mennyire sokat és sokszor hangsúlyozza azt, hogy a teljes értékű növényi étrend a lehető legegészségesebb. És ez azért mondom, egy picit mellékesen megjegyzem, hogy a teljes értékűt azért hangsúlyozom, mert, mert lehet valaki vegán, de nem feltétlenül e, egészségesebb, vagy nem feltétlenül kisebb az ökolábnyom, mint mondjuk egy mindenevőnek, mert hogyha én vegánként folyamatosan nejlomba, és műanyagba csomagolt dolgokat vásárolok, és mondjuk kizárólag olyasmit fogyasztok, ami százezer kilométert utazik, míg eljut Magyarországra, akkor én se vagyok jobb az rendszernek, mint, mint egy húsevő. Tehát, hogy az a baj, hogy az emberek egyrészt támadással indítanak sok esetben, az a baj, hogy olyan táblázatokat hoznak be a képbe, ami, ami nem releváns, minden oldalról tényleg, vegán oldalakon is látom azt, hogy ez a fogazatos táblázat, ami megpróbálja bebizonyítani, hogy pedig az ember növényevő, és ugyanígy a húsevő oldalról hozzák a táblázatokat, hogy 100 g húsban mennyivel több fehérje van, mint 100 g főt babban, és hogy ezeket nem így kellene racionalizálni, nem, nem így kellene összecsapni, mert hogy minden egyes kutatásnak van egy, van egy ellenpólusa. Nincs olyan tudományos megközelítés, amivel ne lehetne párhuzamba állítani egy másik tudományos megközelítést, ami a túloldalról próbál felhozni bizonyítékokat. És szerintem tényleg mindenki saját maga érzi egyrészt a saját testén, hogy mi az, ami jó neki, és ebbe, ebbe senki nem szólhat bele. Másrészt pedig szerintem mindannyiunknak el kell jutnunk egy olyan pontra, amikor felismerjük azt, hogy, hogy ezek a, hogy mondjam, szépen fogalmazva ezek a, e, <gül> hát azt szokták mondani, hogy, hogy ugye a, a komment szekcióban az emberek próbálják összeméregetni, hogy kinek nagyobb kb. <laughs> és hogy ez tényleg erről szól sajnos, hogy, hogy nem is a veganizmusodat, vagy a, a húsevőségedet bizonygatod, hanem sértet vagy a, az egódban, és hogy vedd észre azt, hogy méltatlan hozzád emberként az, hogy... Hogy, hogy megpróbálod a húsevőkkel vagy a vegánokkal azonosítani magad, és, és, és veszekszel, és fröcsöksz, és hogy ez senkinek se jó, sem az ideológiának, sem neked. Én, én nagyon hiszek abban, hogy összehozni a két oldalt úgy a legérdemesebb, hogyha együttműködünk. Én mindig nyitott leszek arra, hogyha engem mindenevő helyekről, projektekből keresnek meg, és, és beszélhetek a veganizmusról, és én abban hiszek, hogy ha nekem egyszer mondjuk lesz egy, egy fix helyem, egy vegán étterem, vagy egy vegán, nem tudom, magazin, vagy bármi ilyesmi, akkor én ugyanúgy együttműködnék mindenevőkkel, minden esetben. Egyszerűen azért, mert hogyha elszeparáljuk magunkat egy vegán lakatlan szigetre, ahol csak mi vegánok élünk, akkor, akkor esélyünk sincs arra, hogy hatással legyünk a környezetünkre, és szerintem ez oda-vissza igaz.
1: Amikor készültem a veled való beszélgetésre, akkor nagyon sokszor Meglepően sokszor egyébként visszatérő vita téma volt ez, hogy a vegán kismamák, és hogy esetleg káros a magzat fejlődésére, hogyha, hogyha a várandóság alatt a kismama nem fogyaszt hús. Te hogy látod ezt a kérdést, vagy milyen meglátásaid vannak ezzel a témával kapcsolatban?
0: Igen, nagyon-nagyon érzékeny téma először is, tehát mielőtt még válaszolnék is, azt egyből el kell mondanom, hogy, hogy távol távoláll tőlem az, hogy én megmondjam másoknak, hogy, hogy mit tegyenek, vagy hogy mi egészséges nekik, viszont azt egyértelműen kimerem jelenteni, hogy nagyon-nagyon sok olyan édesanyát ismerek, aki a terhessége alatt vegán volt, sőt a gyermekeiket is növényi étrenden nevelik, és hogy uh mondjam, -huh. azért használok ilyen furcsa szót, hogy növestik, mert nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy egy gyerek nem fejlődhet, hogy nem nőhet, hogyha nem eszik hús, és az egyszerűen tényszerűen nem igaz. Ismételten az nagyon-nagyon fontos, hogy hogy nagyon sok színű és nagyon sokrétű legyen a táplálkozás egy, egy gyermeknek vagy egy állapotos kismama esetében. Viszont kimondottan maga a hús, vagy a tejtermék, vagy a tojás, az nem olyasmi, ami feltétlenül kötelezően kell. A tápanyagok természetesen kellenek, de a, ezek a tápanyagok ezek megérkezhetnek bármiből, bármiből, ami, ami növényi alapú is. Szerintem a, a növényi étrenden lévő kismamák esetében, illetve az olyan szülők esetében, aki a, a gyermek saját választásáig növényi étrenden neveli a, a gyerekét, az a legnagyobb kihívás, hogy a társadalom ezt hogyan fogadja el ismerek olyan vegán kismamákat, akik a, a rendelőben sajnos hazugságra kényszerülnek, mert azt mondja az orvos, hogy na látja kismama, azóta ilyen jó a vérképe, amióta mondta magának, hogy egyen májat, és a, nagy, és a, a kismama természetesen nem eszik májat egyébként, de azt mondja, azt kell mondani az orvosnak, hogy én most már hetek óta májat eszek doktorúra, hogy önjavasolta, és tökéletes a, a vérképük növényi étrenden, és csak sajnos tényleg... Még Magyarországon nem tartunk ott, bár ahogy pont mondtam, hogy tényleg az Orvosok Világszövetsége és a hú is rendszeresen hangsúlyozza, hogy milyen hasznos a növényi étrend, de nagyon nehéz ezt ennyi évtized húspromótálás és a tej, az életerő, egészség ennek promotálása után megértetni, hogy nem arról van szó, én nem, én nem a tej ellen vagy a hús ellen kampányolok. Én az, én az ellen kampányolok, hogy azt higgyük, hogy bizonyos tápanyagok kizárólag az állati alapanyagokból kerülhetnek be a szervezetünkbe. Úgyhogy akit érdekel kimondottan az, hogy hogyan lehet kismamaként növényi étrenden lenni, én azt javasolnám, hogy csatlakozzatok különböző social media csoportokhoz, ahol erről sok diskurzus folyik, és hogy ne engedjétek, hogy kedveteket szegje a sok negatív megközelítés. Nem kell ezt másképp kezelni, mint az életünk bármilyen más kihívását, hogy tényleg az élet minden területén, hogyha valami olyasmibe kezdünk, ami szokatlan a társadalomnak, akkor egy csomóan támadni fognak minket. Az is nagyon fontos, hogy nem szabad összekötni a, a vegán kismamák kérdését azzal, hogy aki esetleg növényi étrenden mama az biztos, nem tudom, abban hisz, hogy a föld lapos, vagy hogy oltás ellenes, tehát hogy, hogy ezek mind-mind külön kategóriák, és azok a mindenevők, akik ilyenkor felbőszülnek, és azt mondják, hogy úristen, a, nem tudom, a Júlia szomszédból megbolondult, és babát vár, és növényi étrende van, ne higgyék azt, hogy, ő, hogy a Júlia szomszédból mostantól kezdve tényleg kizárólag az asztrologia törvényei szerint fogja eldönteni, hogy hogyan válasz munkát, és a Tehát lehet racionálisan gondolkodó embernek és vegán kismomának lenni egyszerre.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a hallgatóknak egyaránt, remélem, hogy legközelebb is velem tartotok majd. Ez volt a Street Kitchen Podcast, én pedig Bártszeli voltam. ziasztok.